0: En los refranes populares hay uno que tal vez todos ustedes conocen que la esperanza los es lo es último que se pierde pero en la práctica es lo primero que se pierde no sé si habrán dicho se habrán percatado de eso Qué difícil es mantener la esperanza en tiempos de dificultades de conflictos de de todas esas cosas pues. es muy difícil el que podamos nosotros mantener la esperanza. En los relatos bíblicos de la Navidad están llenos todos de palabras de esperanza. Hay muchísimas. De hecho que esa ha sido la razón por la cual durante este mes de diciembre hemos decidido llamar a la serie Palabras de Esperanza. Palabras de Esperanza. Es que los antiguos profetas, por ejemplo, cientos de años antes de que ocurriera el nacimiento de Jesús, anunciaron, anunciaron con esperanza, con palabras de esperanza, la llegada del Mesías, tal como le expresó el profeta Isaías en el capítulo 61, los dos primeros versículos. Los ángeles también tuvieron palabras de esperanza para anunciar el nacimiento de Jesús. ¿Qué es la esperanza para ustedes? Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué es la esperanza? ¿Qué me podrían responder? Les voy a ayudar porque algunos ya hice respondieron la pregunta. Veamos lo que ellos dijeron. La esperanza es la tranquilidad de que que ya Dios está en el mundo. ¿Para qué la esperanza es Jesús? La esperanza es confianza. Fe, seguridad. la paz que me da, aún a pesar de las circunstancias de lo que me supongo que pueda, es aquello, aquella seguridad que me da, cuando el en el ensayo, sabiendo de que las cosas, a la una sensación, vienen para mí. Eso es esperanza, ¿cómo pudiéramos resumir eso? Lo que es esperanza, esperanza es anticipar el futuro. Anticipar un futuro que es mejor que el presente. Anticipar un futuro que es mejor que el presente. Porque si usted está anticipando un futuro que es peor que este, eso no es esperanza. Eso es desesperanza, ¿verdad? La esperanza bíblica no es optimismo basado en las probabilidades de que la cosa vaya a ocurrir, sino una confianza total en Dios una confianza total en Dios, las personas con esperanza en la Biblia, ellos frecuentemente reconocieron que no tenían evidencias de que las cosas iban a mejorar, pero aún así ellos eligieron tener esperanza, basta con revisar los profetas menores como Oseas, como Miqueas, para que nos percatemos de que las circunstancias de ellos eran totalmente desfavorables pero ellos decidieron tener esperanza en medio de esas situaciones la esperanza bíblica es confianza en Dios cuando no hay evidencia que las cosas van a mejorar esperanza es confianza en Dios cuando nosotros pensamos que las cosas no van a mejorar. La esperanza del cristiano, entonces, no se enfoca en las circunstancias, sino en el carácter de Dios, ese carácter que ya él ha podido conocer por todas las experiencias, por todas las circunstancias adversas, por las cuales ya él ha pasado previamente entonces afirmamos que la esperanza de un futuro mejor la motiva a la fidelidad pasada de Dios. Lo que nos da esperanza es saber que en el pasado Dios ha sido fiel. La esperanza bíblica es voltear la mirada al pasado, recordar la fidelidad de Dios y confiar plenamente en su misericordia, en su gracia, en su poder, para un futuro que es realmente incierto. Los hebreos tenían dos palabras para hablar de esperanza. Nosotros tenemos una sola en español, pero ellos tenían dos. Y eso es frecuente que en los idiomas, a veces hay una palabra que tiene eh, en otro idioma, ustedes usan tres palabras, por ejemplo, amor. Hay tres palabras en griego para referirse a lo que es amor. Lo mismo, mientras que en español hay amor. O sea, el amor de una pareja, usamos la palabra amor, igual que el padre ama a los hijos, y usamos el pa eh, la palabra amor, y hablamos del amor de Dios. Pero, en cuanto a lo que es esperanza, tenemos una sola palabra Mientras que en hebreo hay dos palabras. La primera palabra es Yahab. Y Yahab en hebreo significa esperar algo. Cuando tú estás esperando algo, eso es una esperanza. Esperanza. Pero tenían otra palabra para referirse a esperanza y es Kabak. Kabak son tensiones en la espera de algo. O sea, no solamente es la espera, sino las tensiones propias. Entonces, cuando se hablaba de esperanza, era muy fácil para los hebreos entender si lo que estaba esperando la persona estaba generando tensiones, o si por el contrario, solamente estaban en la espera. Para nosotros en español, esperanza son las tensiones propias de la espera de algo mejor que está por ocurrir. Las tensiones propias de la espera de algo mejor que está por ocurrir. Eso es esperanza. Como cuando vamos al laboratorio, al laboratorio clínico, y estamos aguardando los resultados de la biopsia. ¿Con qué lo estamos esperando? Con esperanza. Ahí lo estamos esperando con esperanza. Y usted sabe, y yo también lo sé, que Dios pudo haberlo sanado antes de que le hicieran el examen. Lo pudo haber sanado después que le hicieran el examen. Y usted espera en el Señor de que todo va a salir bien. Eso es esperanza. Ese es cabal. Usted está esperando con la tensión de cuál va a ser el resultado. Estamos esperando el resultado y eso nos está generando tensiones, aun cuando tenemos esperanza de que vamos a salir bien en el estudio. La Navidad es el nacimiento del Jesús, del Jesús que a esperanza en la vida del angustiado pecador de ese pecador que vive en un mundo de tensiones pero que tiene esperanza en Dios sin Jesús no hay Navidad y sin Navidad no hay esperanza porque la Navidad es el nacimiento del Mesías prometido la Navidad es el final de las tensiones entre el pueblo de Dios y el Señor Jesús 400 años de silencio habían ocurrido, sin que Dios le levantara un profeta a su pueblo. Como consecuencia del pecado de su pueblo, Dios había guardado silencio. Pero allí se rompe ese silencio con la presencia y el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, entonces podemos decir que es la esperanza de poder experimentar, en primer lugar, una vida con propósito. Poder experimentar una vida con propósito. San Agustín, uno de los primeros líderes de la iglesia, dijo, nuestros corazones están inquietos hasta que se encuentran con Dios. Nuestros corazones están inquietos hasta que se encuentran con Dios. Jesús le dijo a sus seguidores más cercanos, Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en su nombre, el Señor les dará así todo lo que pidan en su nombre, el pasaje, el mismo Señor dice que Él es quien elige a sus seguidores, es Él quien te escogió a ti, es Él el que te llamó, la vida entonces no es una especie de una aventura diaria, en una selva inhóspita en donde veremos cuál es el ser superior que va a triunfar y que va a sobrevivir, Dios no planificó la vida de esa manera, la vida es el cumplimiento del propósito para el cual Dios te ha creado. Él te ha prometido que te dará todo lo que pidas en su nombre. Dice Juan 13, 16, que, que, que leímos. Pero Él dice que para darnos todo lo que ha prometido, debemos activarnos a llevar frutos permanentes, frutos duraderos. Así que podemos decir que todos vinimos al mundo con un propósito. El hecho que usted tenga vida es porque Dios tiene un propósito con ella. No hay un ser humano por malvado que pudiera ser visto que no esté en la tierra porque está cumpliendo el propósito de Dios. O porque Dios tiene un propósito para esa vida. Recuerden al malvado faraón aquel que tenía el corazón endurecido y que no permitía que el pueblo de Dios saliera de la esclavitud de Egipto, pues el Señor le dice a Moisés que vaya a la casa de Faraón y le diga pero te he dejado con vida para mostrarte mi poder. Te he dejado con vida para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra para dos cosas, había dejado con vida a ese malvado. La primera, para mostrarle su poder. Y la segunda, para que su nombre sea proclamado por toda la tierra. Nosotros hoy tenemos vida sin ser como el malvado faraón, pero con el mismo propósito. El propósito de Dios es que usted y yo podamos presenciar, experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Y además de eso, el que podamos proclamar el nombre del Señor por toda la tierra. ¿Recuerdan la pregunta que nos hicimos unos años atrás en la campaña de 40 días? ¿Para qué estoy en la tierra? La gran interrogante del ser humano, ¿para qué estoy en la tierra? Esa pregunta nos va a llevar a conocer el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando encuentras la respuesta a esa pregunta vas a entender que la primera gran esperanza de la Navidad es que podamos llevar una vida con propósito. Dios está dando la respuesta a esa interrogante pero además a la incertidumbre de la vida y da la respuesta en la boca del profeta Jeremías cuando dijo les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Hemos sido creados por Dios, pero con un solo propósito, dice el Señor, un solo propósito, adorarle a Él. Porque cuando adoramos al Señor, dice el profeta, es para nuestro propio bien pero también para todas nuestras descendencias. Y si queremos el bien propio, y si queremos el bien para nuestras descendencias, tenemos que dedicar nuestra vida a la adoración al Señor. ¿Cómo podemos entonces lograr eso? Para poder tener la esperanza de experimentar una vida con propósito, es vital que te concentres en el plan de Dios. No en tu dolor. No en tu problema. No en tu necesidad. Sino en el propósito de Dios para tu vida. Así fue como Jesús soportó la cruz. Así fue como Jesús. Pudo ir a la cruz. Y pagar por nuestros pecados. Porque Él tenía claro el propósito. Era un propósito fuerte, tanto que fue a orar y dijo, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Conocer el propósito de Dios, hacer del propósito de Dios para tu vida, la razón de tu existencia, eso es lo que realmente te puede dar esperanza. Tú fuiste creado por Dios, pero fuiste creado también para Dios. Dios. Y tu vida no tendrá ningún sentido si no aceptas esta afirmación. Fuiste creado por Dios, pero fuiste creado para Dios. Así que, solo en el Jesús de la Navidad, nosotros podemos encontrar nuestro origen. Vamos a encontrar nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado, nuestro destino, lo vamos a encontrar a través del Jesús de la Navidad. Pablo dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de nacer para llevar frutos permanentes, no para sobrevivir, sino para llevar frutos permanentes. Sin el Cristo humilde del pesebre de la Navidad, sin el Cristo humilde, que pasó por la oprobiosa cruz, sin el Cristo de la tumba vacía, no vamos a disfrutar la esperanza cierta de una vida con propósito. Lo único que le puede dar propósito a tu vida es el Cristo que celebramos en Navidad. El nacimiento de Jesús es la esperanza de una vida abundante. La esperanza de una vida abundante. Por alguna razón, nosotros creemos que Dios es una especie de agua fiesta cósmico. Es decir, Él está en el cielo arruinándonos la vida, no dejándonos hacer nada en la tierra, ¿verdad? O poniéndonos pruebas, obstáculos, piedras en el camino. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Que los planes que Dios tiene para nuestra vida son sufrimiento, son calamidad, son enfermedad, son tristeza, es pobreza. Eso es lo que nosotros hemos creído. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito de Dios no es arruinar tu vida. El propósito de Dios es que puedas experimentar una vida abundante. La palabra abundante es en realidad una palabra que pertenece al mar, proviene de una palabra del latín y significa algo como una ola desbordante, abundante es una ola desbordante algo que te inunda, algo que te tapa, algo que te cubre. Podemos decir entonces que la vida abundante es la vida que desborda tus emociones, que desborda tus sentimientos, que desborda tu racionalidad. Esa es la vida que te pone por encima de las circunstancias. Esa vida abundante que Cristo, el Cristo de la Navidad, garantiza, no es un acto de magia, vida abundante, vida abundante, vida abundante. Tampoco es un plazo de compras, es decir, usted va a ser un san con Dios y entonces usted va abonando todas las semanas para que al final reciba el premio de la vida abundante. El salvista aseguró, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deléctate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. No puede haber algo o nada más hermoso y tranquilizador que saber que Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Yo recibí la foto de un joven de la iglesia ayer que estaba con una chica en el árbol. Cuando recibí la foto, simplemente le dije al Señor te conceda los deseos de tu corazón. <risa> Sería bueno que oráramos, ¿verdad? Claro. Para que el Señor le conceda los deseos de su corazón. El salmista está explicando cómo opera ese estilo de vida. Primero, confianza en Dios. Para que haya vida abundante tiene que haber confianza en Dios. Si usted está confiando en sus propios recursos, en sus capacidades, en su inteligencia, si usted está confiando en que podrá haber un cambio en las circunstancias del país, usted no va a poder tener vida abundante. El salvista dice confianza en el Señor. El segundo punto es accionar en integridad. Accionar en integridad. La tercera cosa, complacencia en la vida cristiana. Complacencia en la vida es deleitarse, es disfrutar. La vida cristiana no es una vida de carga, de prohibiciones, ya lo dije. La vida cristiana es lo más sabroso que uno puede experimentar. Es el gozo más inmenso que pueda haber. El Señor Jesús dijo que de su interior correrán ríos de agua viva. La vida cristiana es eso, es lo más sublime y grande que pueda vivir alguien. Y la cuarta cosa es que dice, ¿qué va a pasar? Nos concederá los deseos de nuestro corazón. Tenemos que prepararnos también para recibir lo que Dios tiene preparado. Cuatro cositas entonces, confianza en Dios, accionar en integridad y complacencia en la vida cristiana para poder recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Según dice Salmo, rápidamente podemos decir que la vida abundante es confianza y acción. Porque él dice, confía en el Señor y haz el bien. Confianza y acción. El chico de la foto, créeme que confiaba que la cosa va a salir bien. Pero se accionó ¿ah? ¿eh? Ah bueno Esta fue la experiencia de todos ustedes Lo que pasa es que alguna Su experiencia fue hace 50 años Otra fue hace 50 semanas Otra fue hace 50 horas Tal vez la tuya fue hace 5 minutos No sé, yo no puedo estar En todo lo que ocurre aquí Pero eso es Confianza Y accionar Eso es lo que te va a dar la vida abundante Que el Señor ha prometido pero sin el Jesús de la Navidad, no hay la más mínima posibilidad de llevar una vida abundante. La vida abundante que Jesús está ofreciendo es constante, sin importar los escenarios difíciles de la vida, porque depende de las promesas de Jesús, no de las situaciones que podamos experimentar o que pudieran estar ocurriendo a nuestro alrededor. La vida abundante está sustentada en la presencia de Dios en la vida del creyente. Por eso el salvista también llegó a decir, tú me enseñas el camino de la vida. Con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado seré siempre dichoso. Tú me enseñas el camino de la vida. Con tu presencia me llenas de alegría. Estando a tu lado seré siempre dichoso dichoso. La vida puede estar llena de caminos pedregosos y empinados por Dios. Pero nos enseña, a, pero Dios nos enseña a caminar con alegría y con gozo. Como afirma el salmista, para nosotros hoy estar al lado de Jesús de la Navidad, eso debe ser una constante alegría. el nacimiento de Jesús es la esperanza de una vida eterna y es la tercera esperanza de la cual quiero compartir con ustedes el Señor nos ha prometido una vida con propósito, una vida abundante y también una vida eterna la vida es lo máximo es el único bien que deseamos conservar por encima de cualquier otro y la queremos conservar para siempre. ¿Qué ocurre cuando alguien dice... Le atracaron. Y le quitaron el carro. ¿Qué es lo que la gente acostumbra a decir de inmediato? Gracias a Dios que no te quitaron la vida. Gracias a Dios que no te mataron. Porque es que lo material se repone. Pero si hay algo... Que el ser humano jamás quiere perder... Es la vida... Por eso es que el pasaje, el texto del apóstol Pablo que dice, para mí el vivir es Cristo. Los cristianos de ahora le ponen un punto y aparte y no hablan más. Porque la otra parte que dice, es, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa ganancia no la quiere nada. La gente prefiere el empate. Ni aquí ni allá. Pero mientras tanto estoy aquí. Nadie desea la muerte porque ella va a acabar con la vida terrenal es tan constante el deseo de la persona de poder conocer cómo poder trascender más allá de la muerte que un líder religioso, Nicodemo fue donde Jesús y le hace la pregunta ¿qué debo hacer para eternizar mi propia vida? ¿qué debo hacer porque es que ni los más devotos líderes religiosos del tiempo de Jesús podían explicar cómo tener vida después de la muerte. Cómo poder dejar sin poder a la muerte. Solo Jesús, el Jesús de Nazaret, el Jesús que nació aquí, aquel humilde pesebre, puede darle una trascendencia eterna a la vida. Solo a través de Jesús podemos tener vida eterna. El apóstol Pablo le decía, o lo decía en sus palabras de esta manera, y si nuestra esperanza es Cristo, es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si somos cristianos, solamente por lo que podamos recibir de Dios, en la vida terrenal, dice Pablo, lo que somos es digno de lástima. Así que la Navidad es la certeza de saber que con Cristo la vida no queda reducida al plano terrenal, sino a una esfera eterna, a una esfera celestial. La vida eterna es más que una vida con propósito. Es más que una vida abundante. Por eso el Jesús del humilde pesebre afirmó, les doy vida eterna y nunca perecerán. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Y añade, nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarnos de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Nadie puede quitarle de las manos de Dios nuestra salvación. Nuestra esperanza de vida eterna. Esa es la esperanza más sublime y trascendente que el cristiano pueda tener. El saber que Jesús da vida eterna. Y que sin ese nacimiento seríamos todos dignos de lástima Es Jesús, el del humilde establo, el ungido de Dios, el anunciado por el profeta Isaías y otros más, el que vendría a anunciar las buenas nuevas a los pobres, pero que viene también a garantizar la vida eterna. Así que todo no comienza con el trabajo de parto de nuestras madres y termina con el trabajo de la gente en el cementerio. Todo comienza con un nuevo nacimiento. Todo comienza con una experiencia espiritual en la cual nacemos de nuevo. Ese nuevo nacimiento de la misma manera que Jesús nació en un mulde de pesebre. Él quiere nacer en tu corazón. Cuando admitimos que somos pecadores, nosotros podemos hacer que Jesús nazca en nuestro corazón. El humilde carpintero de la Navidad, ahí se que honramos aquí en esta iglesia cada mes de diciembre, dijo: Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. La única manera de poder tener la esperanza de la vida eterna, es conocer a Cristo Jesús. Es conocer, no de una manera intelectual, o de un referente religioso o histórico, es conocer a Jesús como el único Salvador, como el suficiente, como aquel que es el único que puede perdonar tus pecados, porque Él pagó por tus pecados en la cruz del Calvario. La decisión más importante, más trascendente de tu vida, depende de tu actitud ante el Cristo, que hoy honramos en este lugar. El mismo Señor Jesús dijo, el que cree en el Hijo, tiene Vida eterna. Pero el que rechaza al Hijo, no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. El que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que lo rechaza, está en condenación, en castigo eterno. Si hoy crees en Cristo como tu salvador personal, si hoy le entregas tu vida, el Señor va a perdonar tu pecado. Y te va a dar vida eterna. Hoy puedes hacer que Jesús nazca en tu corazón como tu salvador personal. En estos días recibí una historia que me impactó mucho. Se cuenta que en cierta oportunidad un hombre regresó un poco tarde a la casa. Ya su esposa y los hijos dormían. La mirada de él se detuvo en el calendario que tenía en la sala. Allí que estaba dictando, dice él sorprendentemente: 10 sí, diciembre llegó la Navidad. Ya estamos sin Navidad. Pero lo dijo con un tono recriminatorio. Es que nunca la palabra Navidad te la había sonado así, tan seca, tan vacía como ahora. Es que eran tiempos muy duros. Por primera vez, sus hijos no tendrían juguetes, ni ropa nueva. Por primera vez, no tendrían una buena cena con toda la familia. Tampoco harían el intercambio de regalos. Pero al cruzar la sala, notó que había un pequeño nacimiento. Unas figuras hechas por un artesano. Un pequeño pesebre de porcelana que su esposa acostumbraba colocarlo para decorar la sala en los tiempos decembrinos. Y se dedica a observar con detenimiento esas pequeñas figuras. Se percata que había un gesto de júbilo en esas figuras de porcelana que estaban conformando la escena bíblica. Allí estaban María y José en el primer plano al lado del niño Jesús. Pero el artesano había plasmado en ellos una mezcla de gozo y tierna contemplación de Jesús. En la parte alta estaban los ángeles, que tenían sus bocas abiertas en expresión de alabanza y adoración al niño Jesús. Así que esas figuras respiraban gozo que contrastaba con el pesimismo. De él que le embargaba su corazón. Él se dijo a sí mismo: para los protagonistas de la Navidad, no fueron aquellos mejores tiempos que los nuestros. El tiempo de ellos no fue mejor que el mío, dijo el hombre. Había escasez, había pobreza, había inseguridad, había malos tratos de parte de las autoridades y tenían muchas limitaciones, y a pesar de eso, ahí están José y María, ahí están los ángeles, mostrando gozo y alegría. Dice la historia que él dijo, comprendí allí en ese momento, que el pesebre de Benén era el símbolo más perfecto de lo que significa el gozo de la Navidad. Entendió que la pobreza y la suciedad de aquel establo, en lugar de traer depresión y frustración, fueron el escenario donde estalló la esperanza, la alegría y el gozo exuberante. No por las circunstancias, sino por la persona que allí había nacido, Jesús nuestro Salvador. Los ángeles no vieron a una pobre mujer, dando a luz a un niño en condiciones casi infrahumanas, vieron al Dios mismo naciendo en ese lugar, a Dios haciéndose hombre. Los pastores no vieron solo un niño acostado en un pesebre, vieron al Salvador, al Cristo, al Emmanuel, al Dios con nosotros que había sido prometido. Los magos no vieron a un bebé corriendo peligro de ser asesinado por un cruel gobernante. Vieron al verdadero rey de los judíos. Ellos se apoyaron en la esperanza que Dios es fiel y cumple todas sus promesas. Dios es fiel y cumple todas sus promesas. Es allí. Cuando este venezolano se percata que su tristeza surgía de ver sus precarias circunstancias, se estaba enfocando en lo que no tenía, en lugar de lo que tenía, tenía el Jesús Salvador. Tenía el Hijo de Dios, tenía el que había ofrecido vida con propósito, vida abundante y vida eterna. Había razones para unirse en el gozo. Así que él se levantó del Señor y dijo, en lugar de unirme al coro de los depresivos, de los que se quejan, me uniré al coro de los ángeles que celebran gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Él decidió, desde lo profundo de su corazón, unirse al coro de los ángeles y decir, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, para con los hombres de buena voluntad. Al entrar al cuarto, la esposa se despertó, y aún dormida le preguntó, ¿Cómo te fue? Y él le respondió, Muy bien, hoy recuperé el gozo de la Navidad. Jesús es, nuestra esperanza, esperanza de vida con propósito, esperanza de vida abundante, esperanza de vida eterna, hoy podrás tomar la gran decisión de tu vida, hoy podrás hacer posible que el Jesús que nació en un humilde pesebre también pueda nacer en tu corazón, hoy podrás darle sentido a la vida unirte al coro de los ángeles que dicen gloria a Dios. ¿Cómo puedes hacerlo? Recibiendo a Cristo Jesús como tu Salvador personal. Es suficiente eso. Él dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Es el tiempo de buscar al Señor. Él quiere perdonar tu pecado, el Jesús del pesebre es también eh, Jesús de la cruz, es el Jesús de la tumba vacía que te ofrece vida eterna, quiere recibir a Jesús, hoy te está invitando, quiere entrar a tu vida